0: In dieser Folge geht es um die Kraft der Atmung und warum es wichtig ist, den Mund zu schließen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und die heutige Folge weicht von den vorherigen Folgen ab und ist mehr ein Selbsterfahrungsbericht zu einem gigantischen Themenspektrum, von dem ich wohl gerade selbst erst die ersten ein bis zwei Prozent erfahren habe. Aber ich bin dermaßen begeistert, dass ich mein Jahr 2022 dem Atmen widmen werde. Was ich in den kommenden Minuten berichte, das kratzt kaum an der Oberfläche dessen, was sich hinter diesem Thema verbirgt. Bei meinen Recherchen bin ich auf den Podcast Der Atemcode gestoßen von Dr. Matthias Witford. Dieser Podcast ist eine Informationsquelle auf einem so hohen Niveau, in einer so hohen Qualität und einer zugleich so hohen Verständlichkeit, also für den Laien wie mich, dass ich Ihnen an Herz lege, zumindest einige, die... Dieser Folgen zu hören. Auch die Bandbreite, auch der angrenzenden Themen, die Dr. Matthias Wittfurt aufgreift, ist beeindruckend. Link natürlich in den Shownotes. Wie hängt das nun mit meinem Thema, dem Karrierecoaching, zusammen? Nun Beginnen wir ganz oben bei der rein physischen wie psychischen Gesundheit, die nach offiziellen Zahlen bei mehr als 50 Prozent der BundesbürgerInnen auch schon vor der Pandemie mehr oder weniger eben nicht mehr gegeben, für die Karriere aber essentiell ist. Und natürlich bis runter zu den kurzen Atemübungen, die das Lampenfieber vor Reden oder auch eben Vorstellungsgesprächen reduzieren, helfen und vieles andere mehr. Dieser saloppe Spruch, es ist alles nur eine Frage der Atemtechnik, hat für mich eine völlig neue Bedeutung bekommen. Also von einer Floskel ebenso dahingesagt zu etwas pathetisch der Wahrheit. Und ja, ich kenne das. Eine Freundin oder ein Freund hat ein neues Thema für sich entdeckt, sei es grünes Smoothies, ein Vitaminpräparat oder Yoga oder was auch immer und beginnt jetzt begeisternd das Umfeld zu missionieren. Und genau das tue ich hier jetzt. Und los geht's. Wenn ich Ihnen nur ein Buch empfehlen kann, das Sie im neuen Jahr lesen sollten und ich halte mich damit zurück müssen zu sagen, dann ist es Breaths Atem von James Nestor. Wenn ich nur einen einzigen Vorsatz für das neue Jahr raten dürfte, so wäre es, beschäftigen Sie sich mit Ihrem Atem. Wenn es ein Buch gäbe, von dem ich mir wünsche, ich hätte es schon vor 10, 20 oder 30 Jahren gelesen, dann ist es eben das Buch von James Nestor, Breath, Atem, neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens, über das richtige Atmen und Atemtechniken. Die als gebundene Ausgabe allerdings auch erst seit dem 4. Januar 2021 auf dem deutschen Markt verfügbar ist. James Nestor hat zudem wohl zehn Jahre, für dieses Buch und die umfangreiche Recherche benötigt. Auf seiner Webseite mrjamesnestor.com, alles zusammengeschrieben, natürlich Link in den Shownotes, stellt er unglaublich viele Informationen kostenfrei bereit. Ein Besuch lohnt sich. Ich werde eine relativ große Anzahl von Büchern und auch Links zu Webseiten und Podcasts erwähnen und alle diese Links sind natürlich in den Shownotes verfügbar. Also, wenn Sie Ihre Gesundheit verbessern wollen, Ihre Zufriedenheit steigern, Ihre Performance steigern oder Ihren Schlaf verbessern oder den Schlaf von acht auf sechs Stunden reduzieren, aber eben ohne an der Volkskrankheit Schlafmangel zu leiden, dann ist der Atem das mächtigste Instrument, das Sie in der Hand haben. Sie merken, ich bin völlig begeistert von diesem Thema, aber wie kam es dazu, dass ich dieses Buch »Breath« von James Nestor gelesen habe? Im Oktober 2021 habe ich während eines viertägigen Retreats holotropes Atmen oder holotropic breathwork nach Stanislav Groff kennengelernt. Ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse, aber es war das mit Abstand beeindruckendste Erlebnis meines doch eher schon fortgeschrittenen Lebens. Und wenn Sie jetzt holotropes Atmen googeln, dann finden Sie wenig bis kaum brauchbares Material, zumindest aus meiner Sicht. Und ich hatte ja immerhin die persönliche Erfahrung machen dürfen und habe damit die Vergleichsmöglichkeit. Ganz kurz, was passiert beim holotropen Atmen? Unter Begleitung von recht lauter und auch spezieller Musik hyperventilieren Sie für gut eine Stunde gerahmt von 30 Minuten Vorbereitung und 30 Minuten Ausklang. Also eine Stunde lang tiefes einatmen tiefes, ausatmen, tiefes einatmen, tiefes ausatmen, Tiefes einatmen, Tiefes ausatmen, Tiefes einatmen, Tiefes ausatmen, ohne Pause dazwischen, das ist Hyperventilieren. Was passiert dabei? Obwohl man vermehrt einatmet, sinkt die Verfügbarkeit von Sauerstoff im Körper und vor allem im Gehirn erheblich. Deshalb, Sie kennen das aus dem Kino, atmen Hyperventilierende in eine Tüte, damit das abgeatmete CO2 wieder aufgenommen wird. So, je mehr ich also atme, umso weniger Luft bzw. Sauerstoff bekomme ich also. Was ja zunächst kontraintuitiv klingt, oder? Je mehr Luft ich in meine Lungenpumpe, umso weniger Sauerstoff gelangt in die Zellen, weil ich zu wenig CO2 im System habe. Der übermäßige Ausstoß von Kohlendioxid führt zudem dazu, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, was wiederum zu weniger Sauerstoff in den Zellen führt. Also CO2, also Kohlendioxid, das Thema neben Viren, zu dem jede und jeder mittlerweile eine Meinung hat, entscheidet also maßgeblich darüber, wie viel Sauerstoff meinen Zellen zur Verfügung steht. Das war mir so in dieser Klarheit völlig neu, weil auch ich CO2 als Abfallprodukt der Prozesse im Körper betrachtet habe und das möglichst schnell raus muss. Das ist aber falsch. Kurzerhand habe ich das Buch dazu gelesen »Holotropes Atmen – Eine Methode der Selbsterforschung und Therapie« von Stanislav und Christina Groff in der Ausgabe von März 2014. So, und Dr. Med, Dr. Phil Stanislav Kroff ist Psychiater mit mehr als 40-jähriger Erfahrung auf dem Forschungsgebiet außergewöhnlicher Bewusstseinszustände. Wenn Sie jetzt fragen, warum macht man sowas, dann ist die Antwort schon, um einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand zu erreichen, und zwar ohne Drogen, um zum Beispiel bei einer anstehenden persönlichen Veränderung eine Schwelle zu überschreiten, die sich als sehr widerstandsfähig erweist um es kurz zu fassen. Mitte Februar werde ich das an einem Wochenende mehrere Male wiederholen und möglicherweise in einer eigenen Folge darüber berichten. Auf alle Fälle habe ich damit für mich eine Tür aufgestoßen und einen ersten kleinen Schritt in einen riesigen Raum getan, der überfüllt ist mit Erkenntnissen darüber, welch mächtiges Instrument der Atem ist. Und ja, Sie wissen, dass man überlebt, Wochen ohne zu essen, Tage ohne zu trinken, aber nur Minuten ohne zu atmen. Früher sagte man im Deutschen Odem, ein Wort, das etymologisch mit Atem verwandt ist, doch weit über das enge physiologische Verständnis von Atem hinausgeht. Odem ist das, was Gott dem Menschen einhauchte, über die Nase übrigens. Also wirklich angefixt von diesem Thema habe ich recherchiert und bin zum nächsten Buch gekommen oder auf das nächste Buch gestoßen, das ich innerhalb weniger Tage gelesen habe. Die Buteyko-Methode, wie wir unsere Atmung verbessern für mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit im Alltag, Beruf und Sport von Dr. Ralf Skuban. Link zum Buch und der Webseite skuban-akademie.de natürlich in den Shownotes. So und warum ist das so interessant? Dr. Konstantin Buteyko, 1923 in Kiew in der Ukraine geboren, war zunächst Ingenieur und später Arzt. Er hat diese Methode des Atmens entdeckt, weil er selbst an starkem Bluthochdruck und Asthma litt und beides mit seiner Methode bei sich und vielen anderen geheilt hat, ohne Medikamente. Wofür er übrigens im Kollegenkreis stark angefeindet wurde. So und zwei grundlegende Erkenntnisse habe ich aus dem Buch von Ralf Skuban gezogen und in die Praxis umgesetzt. Erstens, weniger ist mehr. Und zweitens macht den Mund zu. Weniger ist mehr, so wie weniger essen und weniger trinken, zumindest Alkohol für mich und viele andere der richtige Ratschlag ist, so ist es auch mit weniger Atmen. Der normale Mensch atmet um die zwölfmal Mal pro Minute, der Asthmatiker 20 bis 30 Mal pro Minute und der trainierte Atmer sechsmal Mal pro Minute oder weniger. Die Atmung ist zwar eine sogenannte autonome Grundfunktion des Körpers, wie zum Beispiel der Herzschlag und die Verdauung, sie kann allerdings zumindest teilweise willentlich beeinflusst werden. Der Weltrekord im Luftanhalten liegt bei unglaublichen 24 Minuten und 33 Sekunden vom kuratischen Abnötaucher Budimir Sobat. Wenn also jemand, der 20 bis 30 Mal pro Minute atmet und über Luftnot klagt und derjenige, der nur sechs Mal pro Minute atmet, sich bestens fühlt, dann kann das Motivation sein zu ergründen, warum und wie das funktioniert. So und auf der Webseite von Volker Schmitz, justbreath.de zusammengeschrieben, es führt weiter in diese Materie ein, weil sonst nimmt diese Folge kein Ende. So, macht den Mund zu, die zweite und beeindruckendste Erkenntnis, unglaublich. Sowohl Ralph Skoban als auch James Nestor illustrieren die Schäden, die Mundatmung anrichtet, recht dramatisch. James Nestor als Selbstbetroffene von Kieferverformung und Schnarcher und anderen Problemen durch Mundatmung zeigt in seinem Buch einen Weg auf, wie diese gesundheitlichen Einschränkungen entweder vermieden oder korrigiert werden können. Und ich war erstaunt, rund 50 Prozent der Menschen in der westlichen Welt sind mittlerweile Mundatmer. Man könnte von einer Pandemie reden, wenn mir dieses Wort nicht mittlerweile so unsympathisch wäre. So, mein, mein Selbstversuch mit Maus-Taping, das klingt besser als den Mund zukleben beim Schlafen, war wie der Erwarten sehr positiv. Da ich eher zu klaustrophobischen Reaktionen neige, hatte ich auch eine solche erwartet. Aber genau das ist nicht passiert, ganz im Gegenteil. Das war sehr spannend. Und mehr dazu und welches Tape geeignet ist in den eben erwähnten Büchern oder fragen Sie einfach in der Apotheke. Mein Selbstversuch Laufen mit Nasenatmung. Als ich vor 20 Jahren mit dem Marathonlaufen begann, habe ich mir einen Personal Trainer geleistet, um schneller ans Ziel zu kommen, im doppelten Sinne, was ich auch geschafft habe. Aber Atmen überhaupt, ob jetzt durch Mund oder Nase, war entweder kein Thema oder auch ich hatte keinen Fokus darauf, ich weiß es nicht mehr. Allerdings hat meine Recherche in den letzten Wochen zu keinem wirklichen Ergebnis geführt, also über Vor- und Nachteile des Nasenatmens, Mundatmens beim Sport, aber auch namhafte Institute reden über Atmen, aber ob nun durch Mund oder Nase scheint dabei egal zu sein. Die Uni Göttingen fragt am 14. Juni 2021, gehörst du eher zu den LäuferInnen, die sich bisher noch nie bewusst mit der eigenen Atmung beim Laufen auseinandergesetzt haben? Fragezeichen. In dem lesenswerten Text, linkenden Shownotes, kommt das Wort Nase nicht ein einziges Mal vor. Wie dem auch sei, ich habe den Rat von Ralfs Kuban gemäß Buteco befolgt und atme beim Laufen konsequent nur noch durch die Nase, ausschließlich. Natürlich war das bei den ersten zehn Kilometern sehr gewöhnungsbedürftig. Doch bereits nach der dritten Runde fühlte es sich, ja, eigenartig an, tief durch den Mund einzuatmen. So wie ich es die letzten 20 Jahre getan habe. Sehr, sehr erstaunlich. Im Herbst werde ich Bilanz ziehen und darüber berichten, wie es war, einen Halbmarathon nur mit Nasenatmung zu laufen. So, es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit heißt es zutreffend. Und mir geht es um Prävention, also um zu verhindern, dass eine Krankheit überhaupt erst entsteht. Prävention ist allerdings im heutigen Verständnis eine medizinische Leistung und keine persönliche, also eine eigenverantwortliche Aufgabe, doch dabei sind heute neun von zehn Krankheiten, unter denen unsere Gesellschaft leidet, sogenannte Zivilisationskrankheiten, bei denen jeder ein hohes Maß an Eigenverantwortung besitzt. In unserer modernen Welt wird der eigene Körper doch mehr und mehr als Biomaschine betrachtet, die mit einer Spritze oder Pille wieder in Form gebracht wird, wenn falsches Verhalten negative Konsequenzen hat. Und mit Verhaltensänderungen fragen Sie einen Hausarzt, können Sie der überwiegenden Mehrzahl der Patienten nicht kommen. Das gibt nur schlechte Bewertungen bei Google. Wer sich keine Zeit für seine Gesundheit nimmt, heißt es weiter, wird sich irgendwann viel Zeit für seine Krankheiten nehmen müssen. Insgeheim weiß und bestätigt das jeder, um es gleich wieder zu verdrängen. Noch vor zehn Jahren... Aber sicherlich vor 20 Jahren war es ausgeschlossen, dass ein CEO oder Manager sagte, dass er meditiert oder Yoga praktiziert. Und das ist heute völlig anders, zum Glück. Und in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, also in der Zeit, als ich meine Karriere startete, war es angesagt, mit fünf Stunden Schlaf oder weniger auszukommen. Acht Stunden Schlaf war für Weicheier und Work-Life-Balance ein Unwort und für Loser. Doch der Sprint-Superstar Usain Bolt hat häufig ein Powernap, also ein kurzes Schläfchen gehalten, bevor er einen Weltrekord brach, auch vor den Olympischen Finalrennen, in denen er sich die Goldmedaillen sicherte. Und langsam stellt sich ein Umdenken ein und mit der Frage nach dem Sinn meines Jobs und meiner Arbeit rückt auch die eigene Gesundheit ins Blickfeld. Und langsam setzt sich auch die Erkenntnis durch, dass ich selbst, dass jeder selbst in sehr hohem Maße verantwortlich ist für die eigene Gesundheit. Doch der klassische Medizinbetrieb in Deutschland versucht mehr denn je, jede Form von alternativer Medizin zu disqualifizieren. So scheint es auch erklärtes Ziel zu sein, zum Beispiel Heilpraktiker massiv zurückzudrängen. So wie jede Form von sogenannter fernöstlicher Medizin in die Nähe der Esoterik gerückt wird und damit ihre Anwender implizit als nicht ganz ernst ernstzunehmend. So Man mag ja zu Globuli stehen, wie man will, aber es ist sicherlich nicht zu leugnen, dass der Placebo-Effekt einer der verlässlichsten Heilerfolge der Medizin ist. Also eine therapeutische Wirkung durch die Gabe von Tabletten ohne Wirkstoff, also eben das Placebo, oder von sogenannten Scheinbehandlungen. Also auch Schein-OPs, bei denen nur die Haut mit einem Skalpell verletzt wird und die Schmerzen zum Beispiel am Gelenk sind danach verschwunden, obwohl es keinen echten Eingriff gab. Also wie es scheint, ist der Geist zu Leistungen in der Lage, die für die Medizin bzw. für die Wissenschaft teilweise noch völlig unerklärlich sind. Chris Lai als Beispiel, mit dem ich zusammen Webinare mache, siehe meine Webseite, ist am 2. März 2019 den Baikal-Marathon gelaufen. Für sich alleine schon ein Extremlauf. Der Baikalsee, der tiefste und älteste Südwassersee der Welt in Sibirien, in Russland, ist am 2. März vollständig zugefroren. Denn die Außentemperatur beträgt zwischen minus 15 und minus 20 Grad Celsius. Das ist richtig kalt. Und Chris Lai beendete den Lauf nach viereinhalb Stunden, allerdings nur in Badeshorts und Pudelmütze gekleidet. Und das völlig unversehrt. Kam er durchs Ziel. Und das war nicht die erste und einzige oder das erste oder einzige Extremunternehmen von Chris, auch hierzu Link in den Show Notes. Chris Lai, natürlich sportlich, aber ansonsten ein völlig normaler Typ zeigt damit, wozu der Geist in Kombination mit Willenskraft und Technik den Körper befähigt. Und damit sind wir bei The Iceman Wim Hof und seiner Wim Hof Methode. Und Wim Hof, und auch er besteht darauf, ein völlig normaler Mensch zu sein, verbringt knapp zwei Stunden in einer mit Eiswürfeln gefüllten Badewanne und erfreut sich bester Gesundheit. Dr. Matthias Wittfort, Sie erinnern sich, ist übrigens Wim Hof Method Instructor. Ein weiterer Grund, seinen Podcast zu hören. Und zum Schluss ein Link auf ein YouTube-Video von Wim Hof. Etwas plakativ, die Kraft des Atmens. Verdoppeln Sie die Zahl Ihrer Liegestützen in nur vier Minuten. Versuchen Sie es. Ich habe es gemacht. Sie werden erstaunt sein. Einatmen ist Silber, Ausatmen ist Gold. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns, Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.